0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que como cada jueves me estés acompañando en una nueva emisión, un nuevo episodio para poder profundizar en distintos temas. Y el día de hoy quiero dedicar este espacio para hablar y explicar un poco más el tema de el mito de las constelaciones familiares y es que en torno a este tema hay un montón de información, suposiciones, experiencias que incluso cuando alguien te pregunta qué son las constelaciones familiares cuesta mucho trabajo poder explicar incluso vamos a comenzar con esto ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares fueron creadas por el alemán Bert Hellinger que murió en el 2019, hace poco. Y él fue construyendo esta terapia a partir de haber estudiado un montón de cosas. Estudió psicoanálisis, estudió terapia breve, en fin, fue como recopilando muchos elementos para irlas construyendo. Incluso él decía que no era el creador como tal, que ahí estaban, y él las fue descubriendo, uniendo, eh, juntando para realmente ir construyendo este tipo de terapia. Ahora, no tiene nada que ver con una cuestión de astrología, no tiene que ver con signos zodiacales, no tiene que ver con carta natal, no. Más bien, vamos a retomar qué significa la palabra constelación. Una constelación puede ser efectivamente un conjunto de estrellas que mediante trazos imaginarios forman un dibujo que evoca una figura determinada, pero también es un conjunto o una reunión armoniosa. Es lo que nos dice eh, la RAE. Eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente se le denomina de esta manera porque es esa forma en la que se agrupan los seres humanos dentro de las familias. Ahora, ¿por qué se dice que las constelaciones familiares buscan organizar a las familias? Es porque cada familia tiene su código. La forma en la que tu familia concibe el dinero, la salud, el amor, la pareja, el éxito, es un lenguaje que fue construyendo con base a las historias de cada integrante. Incluso también tiene que ver el contexto social. No es lo mismo estar eh, en la Segunda Guerra Mundial que haberte quedado en Europa, que emigrar. O no es lo mismo haber estado en México en la Guerra Cristera. O venir de la Revolución Mexicana y que tu familia a lo mejor lo perdió todo en esos años. Y que desde ella va marcando un precedente de cómo se traduce o se concibe la vida. Y de esta manera se va heredando generación tras generación de manera inconsciente. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que eh, no tiene ninguna importancia todo lo vivido en el pasado. Pero ¿cuántas veces hay miles de situaciones en tu vida que pueden ser completamente inexplicables, pero que es como si las tuvieras que estar viviendo repitiendo constantemente? Es como si te estuvieras pegando constantemente en la misma pared una y otra vez. Y que muchas veces pueden ir a infinidad de terapias psicológicas donde se está teorizando talleres, cursos, se leen libros. Y a lo mejor, en el, o en el mejor de los casos, se empieza a teorizar un montón sobre el tema. Se empieza a pensar, no, claro, es que yo no tengo pareja porque el contexto y la vida, y es que me estoy dando un tiempo... Cuando, claro, puede ser completamente válido que no quieras tener pareja, pero a lo mejor en realidad vienes arrastrando toda una historia y tú te estás resignando a esa forma de vivir, por ejemplo. Entonces, eh, aquí es donde es muy importante revisar estas historias familiares y todos eh, esos conceptos, todas esas dinámicas, todas esas vivencias que tu familia tuvo y que de manera inconsciente pueden estar eh, viéndose reflejadas en tu destino. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estas cuestiones que son inconscientes son muy difíciles de ver. Precisamente por eso, porque están enterradas, porque muchas veces se han naturalizado. Ni siquiera se cuestionan o a veces ni siquiera se ven, aunque las tengas delante. Eh, puede ser que en tu vida, desde la abuela estás sin pareja, la madre, las tías, todo mundo... Y de repente te puedes preguntar, pero ¿por qué no? Y simplemente es, ha sido una dinámica que has convivido toda la vida en las fiestas, en las reuniones, en las pláticas cotidianas, que has normalizado y que no se ha cuestionado, y que se ha convertido en un patrón y en un modelo de vida. Y es ahí donde muchas veces empieza a pasar eh, que el pasado pesa demasiado. El pasado se convierte en un destino como si no se pudiera revocar. Y yo creo que todo pasado se puede aprender a mirar de otra manera para aprendernos a relacionar con él de otra manera. No lo podemos cambiar, no podemos deshacer lo que se hizo o no podemos hacer lo que nos faltó por hacer. Pero sí podemos aprender a mirarlo de otra manera, a poder eh, liberar toda la carga emocional que sigue despertando lo que ocurrió o no. Pero también es muy importante darle ese lugar y dejarlo en el pasado porque es ahí donde comienza la verdadera libertad, cuando realmente te puedes adueñar de ti sin estar repitiendo patrones que pueden ser de tu propia historia, lo que te faltó con tus papás, eh, vivencias muy difíciles que hayas tenido en tu infancia, años atrás que todavía sigue empezando, pero también todas aquellas vivencias que están dentro del sistema familiar. Muchas veces en las consultas me dicen, oye, pero yo ni siquiera conocí a mi abuela, ¿qué tiene que ver conmigo? Dos cosas. A lo mejor tú no conociste a tu abuela... Incluso se murió cuando tu mamá era niña, cuando tu papá era un niño, por ejemplo. Pero tú sí conociste lo que es tener un padre o una madre huérfanos de madre. Conociste el resultado y toda tu vida te has relacionado con ese resultado. Desde ahí no importa que no la hayas conocido porque estás conviviendo con las consecuencias. Y eso ya marcó una forma de vivir que muchas veces no solo no se cuestiona, sino que son las acciones que cada ser humano hace en su momento, en su contexto para dar respuesta a la situación que está viviendo. Y que muchas veces esto se queda como una manera de seguirlo haciendo para responder ante las adversidades. El problema es que muchas veces lo que para alguien fue una solución para continuar si en tu vida lo sigues repitiendo, se puede convertir en un freno constante o en un problema puesto que no es una solución aplicable a tu situación, a tu vida, a tus circunstancias. Ahora, hay elementos muy difíciles, pérdidas, eh, pérdida de vida, de bienes, en fin, que todas, eh, que todas estas vivencias, al estar ahí en el sistema familiar también empiezan a abarcar a muchas otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Ningún trauma es completamente individual, ninguno. Así la persona haya vivido algo terrible y nunca lo haya dicho, el simple hecho de que haya pasado por una situación sumamente difícil y haya callado hizo que se convirtiera en otra persona. A lo mejor dejó de ser alegre, a lo mejor simplemente se quedó mucho más tiempo callado, a lo mejor trató de resolver de otra manera, rompiendo lo que esa persona era. Desde ahí ya todo el entorno se va a ver modificado porque esa persona no va a ser la misma, incluso aunque no se diga. Por lo tanto estás conviviendo constantemente con esos resultados conocidos o no, dichos o no dichos. El punto es precisamente que todo aquello que no se dice se tiende a repetir dentro de tu historia, pero también de toda la historia de tu familia. Por eso es tan importante conocerla y trabajarla para poder reconocer, dejar atrás y liberar. Pero es aquí donde entramos como en muchas dinámicas. ¿Por qué? Porque en las constelaciones familiares hay reglas muy importantes. Toda persona que haya nacido o haya estado en gestación dentro de la familia, tiene que tener un lugar. ¿Y cuántas veces a los abortos no se cuentan, a los niños que murieron a temprana edad no se cuentan, que el tío se fue y nunca se volvió a saber de él? Todo eso va pesando, porque es como si la familia tuviera huecos y vamos a compararla con un cuerpo. Imagínate que tú te lastimas, te lastimaste el brazo, no por eso vas a dejar de vivir, tu cuerpo va a buscar herramientas para sobrevivir, para sobreponerse a lo que sucedió e incluso si no lo puedes mover y necesitas ayuda, pues vas a tener que encontrar maneras de solucionar eh, las situaciones en la vida cotidiana. A lo mejor aprenderás a usar más la otra mano, a lo mejor irás más despacio, a lo mejor tratarás de eh, mover más el cuello, agarrar alguna cosa con la boca, qué sé yo, con tal de adaptarte para seguir sobreviviendo. De esta manera tenemos que ver a la familia. La familia es como un cuerpo que no acepta espacios vacíos y que siempre para sobrevivir va a buscar que alguien llene esos huecos. El problema es que justamente esos huecos vacíos los va a llenar alguien que venga después. Y entonces de la nada puedes empezar a sentir que por alguna razón no fluye tu vida y... Cuando empiezas a analizar, tiene que ver con alguien que falta en el sistema familiar y que cuando reconoces y le das su lugar, liberas eso que se vivió y tú puedes continuar solo con tu vida sin cargar representaciones o destinos que no te corresponden. Esto hay que tenerlo muy presente porque es una de las bases de las constelaciones familiares. Otra base es que siempre es una terapia a la medida de cada persona. Esto es muy importante porque aquí no solamente es copiar y pegar o seguir la misma regla para todas las personas, puesto que las necesidades pueden ser distintas. Por supuesto hay toda una teoría, se ha hecho estudios, eh, cada vez se sigue produciendo más conocimiento porque todo el tiempo las sociedades, las personas estamos cambiando y las necesidades son otras de un tiempo a otro de una sociedad a otra, de una vivencia a otra. Entonces, por eso es tan importante seguir estudiando y aprendiendo todo el tiempo. Pero, claro que hay conceptos muy básicos y claro que hay toda una teoría que respalda el trabajo de las constelaciones familiares. Pero no es una receta mágica. No es de claro si sí, con que yo reconozca la vida de mi tío ya liberado se acabó. Porque incluso es aquí donde muchas veces entramos a confundir. Fui a un taller e hicieron una meditación y entonces estuvimos hablando de los ancestros y les agradecí, los liberé. Ya, hice una constelación y con eso fue suficiente. No es cierto. Eso no es una constelación. Hiciste una meditación que pudo haber sido muy agradable, pero la constelación es una terapia que se puede hacer de manera individual o de pareja con el terapeuta o se puede trabajar de manera grupal. Esto de verdad es muy, muy importante porque si no aquí empezamos a mezclar infinidad de cosas, ¿no? Eh, me hizo, fue a un taller y me hizo hablarle a alguien, yo no sabía ni quién era, o simplemente se me paró una persona atrás, me soltó una frase y ya con eso, eso era una constelación. Eso no es una constelación, puede ser cualquier ejercicio, pero una constelación tiene que tener una entrevista, un planteamiento y una representación. ¿A qué nos referimos con la representación? Esta es la parte donde siempre hay un montón de dudas. Las constelaciones que seguimos esta esta estructura, ¿no? Entrevistas al paciente para saber qué necesita, cuáles son eh, eh, las circunstancias en las que está, le haces preguntas sobre el hecho que quiere trabajar, pero también sobre las cuestiones familiares eh, para ir hurgando en esas dinámicas y saber qué es lo que está pasando. Eh, se hace el planteamiento para tener los objetivos claros, que es la manera en la que a mí me gusta trabajar siempre, tener cuál es el objetivo al que se quiere llegar, porque si no simplemente se empieza a vivir una experiencia, una teoría y no nos enfocamos en cosas que realmente necesitan una solución. Para eso son los objetivos. ¿A dónde se quiere llegar? Digamos que es la brújula que nos orienta hacia dónde tenemos que eh, ir transitando. Eh, y por supuesto... Cuando se sigue esto, se llega a la representación. En sesión individual se usan figuras para representar a las personas implicadas. Cuando se hace un taller grupal, se hace con personas, es decir, de los mismos participantes. Seleccionas, por ejemplo, a alguien que represente a tu mamá, a tu papá, a ti, no sé, que represente a tu jefe, que represente tu trabajo, que represente el dinero, que represente la salud, dependiendo de lo que tú quieres trabajar. Desde cómo se posicionan las figuras o cómo posiciona la persona eh, en el grupo a los representantes ya tienes toda una información muy importante. Porque esa imagen, esa primera imagen es como una fotografía del inconsciente. ¿Qué está ocurriendo ahí para llegar a los resultados que tienes actualmente? Y es ahí donde se empieza a desmenuzar y profundizar de manera muy clara en el problema, pero sobre todo enfocados a la solución. No nada más es surgar qué pasó, es saber qué ocurrió, pero llevarlo a una solución para que realmente se pueda transitar a un cambio y se pueda sostener. Por supuesto que es un trabajo muy emotivo donde las emociones están muy a flor de piel. ¿Por qué? porque al mirar de esta manera pueden salir cosas que pueden ser incómodas, que pueden ser muy liberadoras, en fin, cada experiencia es distinta. Pero vas a confrontar emociones muy profundas, que esta es la parte maravillosa. Que al poderlas mirar en la representación te permite tener una protección hacia ti, pero por el otro lado lo haces acompañado o acompañada de un terapeuta. Y esto ayuda a enfrentar esas situaciones que son difíciles de volver a ver o que incluso ni imaginabas que tuvieran una conexión o representación en tu vida actual, por ejemplo. Lo cual también nos permite que al ver la representación se pueda no solo vaciar esas emociones y liberarte de ellas, sino además comprender mucho mejor la dinámica porque al verla gráficamente y externo a ti es como ver una película, es como ver algo que te conmueve pero lo puedes dejar ahí, lo puedes transitar y lo puedes madurar, pero sobre todo a partir de ahí se puede ir generando ese camino y esas soluciones, esas alternativas que realmente van a generar esos cambios en tu vida cotidiana. Por lo tanto es una experiencia profunda, es una experiencia muy liberadora, y muchas veces te confronta con muchas cosas personales y familiares que ayudan justamente a tu bienestar y al de las otras personas. ¿Por qué? Porque nuevamente si tú formas parte de una familia y un elemento cambia, la dinámica y la relación tiene que ser otra. Porque a lo mejor vas a ver de distinta manera a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tu jefe. Y entonces eso va a permitir que ellos tengan también otra respuesta hacia ti. Ahora, hay un mito muy grande, muchas veces se cree de, bueno, para constelar tengo que ir con toda mi familia, por supuesto que no. Es un trabajo personal, claro, tu familia puede ir, puede trabajar lo suyo, pero no es necesario que vayan, que representen o que se los tengas que decir cara a cara. Esto es un trabajo, una representación, una vivencia tuya y así quiera trabajar toda la familia cada persona ha procesado las eh, vivencias de distinta manera y por eso hay que darle su lugar a cada quien, por lo tanto ni en sesión individual, ni en sesión de pareja, ni en sesión grupal necesitas traer a toda tu familia para poder trabajar por supuesto que no, esto es una terapia que es para ti o en el caso de la pareja por supuesto puedes hacerlo, claro que se pueden trabajar temas familiares una pérdida muy importante, a lo mejor la forma en la que se están relacionando padres e hijos, eh, la forma de educación que se está llevando con los hijos o cómo están manejando la escuela. En fin, claro que eso sí se puede trabajar de una manera familiar, pero es porque es un tema completamente específico donde los reúne a varios de los integrantes y necesitan aprenderlo a manejar todos. Pero la relación con tu mamá no es de voy a ir con mi mamá para que ella aprenda y le diga todo y el terapeuta me ayuda a decirle todo enfrente de ella. No, lo puedes hacer completamente en soledad o lo puedes hacer en grupo porque esto es un trabajo para ti. A final de cuentas es hacerte cargo de tu historia y liberar todo aquello que no te sirve. Y hacerte cargo de tu propia vida que este es un objetivo muy importante. Esa libertad, esa autonomía para poder desarrollar y crear lo que en realidad quieres y eres. Ahora, hay todo un tema también con este tema de las representaciones eh, cuando son en grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando te piden que representes a papá, que representes a mamá, empieza o la gente dice, es que tengo o siento cosas que no son mías. Y esto tiene una explicación. Todos, en todo momento, tú que me estás escuchando, conoces a alguien y de inmediato buscas adaptar tu comunicación a la otra persona y la otra persona a lo tuyo. Si fuiste a una entrevista de trabajo, no llegas hablándole como le hablaste a todos tus amigos. Tratas de modular tu forma de hablar con base a lo que percibes de la otra persona. Es decir, te está llegando una información que no la procesas, que no te detienes a cuestionar de qué observo, qué miro, sino que ya lo hacemos en automático. Inclusive hasta el comportamiento corporal, ¿no? De repente la postura se relaja o se tensa con base a lo que ves a la otra persona, tu tono de voz se adapta y esto tiene que ver con las neuronas espejo que todos los seres humanos tenemos y estas neuronas lo que hacen justamente se llaman espejo porque reciben, captan, proyectan esa imagen, reciben esa imagen de la otra persona para poder recibir esa información, decodificarla y saberte comportar ante las circunstancias. Eso mismo pasa en las representaciones de las constelaciones. Estás percibiendo una información que precisamente al ser en un espacio respetuoso, sin el ruido, la exigencia de los demás, puedes percibir la información. También es cierto que esto se va desarrollando con la experiencia, con la sensibilidad de cada persona, porque claro, hay personas que dicen es que no siento nada o les cuesta mucho trabajo porque están a lo mejor en la sensación de tengo que sentir. O me tienen que dar un guión y esto de la representación en las constelaciones familiares no es una actuación, no es un performance, no es un dame un papel para que yo lo actúe y lo ejecute. Es simplemente percibir una información que sirve a todos los integrantes y que puede aclarar lo que se está viviendo para llegar a la solución y es un trabajo muy equilibrado. Porque incluso en los talleres puedes no pasar y estar observando o representando en el trabajo de alguien más y te llevas muchísima información porque aquí trabajamos con conceptos o situaciones muy humanas y muy profundas que a todos los seres humanos les puede pasar o pueden tocar. No entramos tanto en estos conceptos filosóficos que pueden estar presentes, sino que nos vamos a lo esencial para solucionar y para poder quitar todas esas cargas y continuar de una manera muchísimo más ligera. Por supuesto también hay otro mito muy grande que es el hecho de creer que las constelaciones no se pueden hacer como tan seguido, inclusive en algún momento hasta el mismo Bert Hellinger en un principio decía una sola constelación para toda la vida, después se dio cuenta que no, que es un método efectivo, que por supuesto puede ser muy liberador, pero que cada persona necesitará su propio trabajo. Y esto lo aclaro porque me han llegado muchos pacientes de pero te veo hasta dentro de un año o te veo dentro de medio año porque como no se pueden hacer constelaciones tan seguido, no es cierto. Se mueven muchas cosas, es verdad, pero también se le puede ir dando continuidad, revisión e incluso es lo ideal porque eso permite ir ajustando todos esos nuevos descubrimientos para poder realmente asimilarlos o incluso se van destapando otros temas. O a veces no solo vas por un tema, a veces hay un montón de cosas que trabajar. Por ejemplo, cuando terminas una relación de pareja, puedes a lo mejor hacer la constelación para irte despidiendo, saber qué ocurrió en esa eh, relación, ir construyendo la despedida y a lo mejor en ese momento es lo que se necesita y puedes ir hurgando eh, cuáles son los patrones de tu familia o de la eh, persona que fue tu pareja que influyeron tanto en esa relación y comprender eso te puede liberar muchísimo. Pero a lo mejor todavía hará falta ir trabajando el dolor, eh, la reconstrucción, cómo vas a seguir tu vida después de la pérdida o incluso también vas a poder eh, tarde o temprano trabajar de qué manera vas a aprender a relacionarte de otra manera. Entonces claro que se puede ir dando una continuidad, una revisión para ir profundizando o incluso cuando solucionas un tema. Eh, como somos un poco como las cebollas que vamos pelando capa por capa, se pueden ir desatando otros temas que ni te imaginas o a veces sí, claro, hay personas que vienen por temas muy específicos se trabaja, se soluciona y ya está por eso es que incluso cuando me preguntan es que cuántas constelaciones voy a necesitar cuántas sesiones tengo que eh, tener contigo, eso depende de cada persona y yo siempre lo digo, la terapia tiene que adaptarse a las circunstancias de cada persona, los tiempos, la economía la geografía, porque a lo mejor no sé quieren consulta presencial y vienen cada dos meses eh, a la Ciudad de México o a los talleres que estoy armando en distintas ciudades, pues obviamente a lo mejor esa es la forma en la que quieren darle continuidad. Eh, a lo mejor también por economía, pago esta consulta, pero déjame ahorrar para la siguiente y tengo que tener un periodo de tiempo. Y entonces también todo eso se tiene que tener claridad para poder dar un correcto seguimiento y que la terapia sea a la medida de cada persona, que esto es lo maravilloso que realmente es adaptar las herramientas a esa persona para llegar a una solución que es tuya y que claro, pueden aprender muchas otras personas, pero que tú encuentras tu propio camino que es justo para ti. Otro tema muy grande es creer que solo tienen que ver con cuestiones del pasado. Inclusive me han dicho, ¿no? De repente en algún momento llegó alguna eh, paciente y me decía, es que no, yo ya no quiero revisar nada del pasado, ya, estoy cansada, el pasado ya pasó y de entrada es una eh, respuesta un tanto sospechosa porque si te harta volver al pasado, entonces es porque algo, de, algo no está tan en paz porque siempre tenemos que buscar la mayor neutralidad posible claro que hay situaciones que van a doler toda la vida y lo que vamos a buscar en esas eh, situaciones es bajar el dolor bajar el sufrimiento pero claro hay pérdidas por ejemplo perder a un hijo no es una situación sencilla y no es una herida que diga sí claro en un año de duelo se supera y continúa a lo mejor va a ser una herida que va a acompañarte toda la vida toda la vida y el objetivo es disminuir ese dolor para que sea una herida con la que puedas vivir... ...y que no afecte toda tu vida o tus relaciones. Pero claro que también hay otras situaciones donde se requiere esa solución... ...y donde puedes trabajar por ella. Y que a lo mejor son esas situaciones que te siguen pesando... ...lo cual te genera un malestar, una incomodidad de pensar en el pasado. Eh, cuando no están estas situaciones tan grandes, tan pesadas... Obviamente lo que se tiene que buscar es esa neutralidad, esa tranquilidad ante el hecho que es cuando sabes que las cosas ya están en su lugar. Entonces, de repente cuando me dicen eso, se pueden encender un poco eh, las alarmas porque es, ¿por qué incomoda tanto mirar el pasado? ¿Qué hay ahí que te duele o te incomoda? Pero más allá de eso, eh, las constelaciones también pueden servir para revisar una dinámica actual. Por ejemplo, las relaciones entre jefes y empleados, las relaciones empresariales, por supuesto que entran aquí, una relación de pareja actual para comprender cuáles son las dinámicas de comunicación o qué acciones necesitan eh, modificar para poder comprenderse en la cotidianidad. Claro que también se pueden revisar a profundidad cosas actuales. Que ese es también otro de los hechos y donde siempre hay duda, ¿no? Todo tiene que ver con la familia. Sí hay muchas cosas que tienen que ver y hay cosas que se tienen que revisar, pero también hay otros temas y otras profundidades que se pueden tocar en las constelaciones familiares. ¿Qué temas se pueden revisar? Todo aquello que te obstaculice y necesites mirarlo o necesites solucionarlo. Incluso cuando no tienes claro el tema, yo siempre digo, bueno, ¿qué es lo que ya no quieres en tu vida? Eso que ya no quieres en tu vida es una razón suficiente para poder empezar a trabajar. No sé qué quiero, no sé a dónde quiero llegar, pero sí sé que no quiero y eso es lo que quiero trabajar para que no se siga repitiendo y yo no siga estando en la misma dinámica una y otra y otra vez. También respecto al tema de los representantes, muchas veces está este mito de creer que se influye sobre las personas, que estás induciendo... Eso no se induce, no es tienes que representar o tienes que darme una respuesta. Precisamente una de las características de las constelaciones familiares es que es un trabajo fenomenológico. ¿A qué se refiere esto? A que es exponerte al suceso, saber qué está ocurriendo en esa dinámica familiar para poder interpretar y encontrar la solución a la medida. Por lo tanto, no puedes estar influyendo en las personas, no es actúa de esta manera, sino simplemente percibe. Y como lo dije hace rato, no todas las personas tienen esa sensibilidad o se requiere de ir captando la dinámica para saber que no es una actuación, que no es un rol que se te da que tienes que interpretar, sino simplemente percibir como lo hacemos todos los seres humanos. Te sientas con alguien y ¿qué te transmite? Te hace sentir cómodo, te hace sentir incómodo, eh, te relaja, te saca una sonrisa, te seduce. ¿Qué pasa con la persona que tienes enfrente? Y eso lo estás haciendo todo el tiempo, solo que no lo tenemos completamente racionalizado. Fíjense que hay varias películas que nos podrían ayudar justamente a esclarecer mucho más qué son las constelaciones familiares. Una de ellas es Coco, que de hecho, esta película de Disney, que de hecho tengo un artículo que les voy a dejar en la cajita de información para que quieran leerlo porque ahí desmenuzo mucho más a qué se refiere. Pero si se fijan, hay un secreto en la familia, algo que nadie sabe y que se ignora, lo cual generó que la propia familia tomara respuestas ante ese secreto o ese suceso que se cree que ocurrió. Eh, y por el otro lado, eso fue generando eh, no solo esas respuestas, sino que tarde o temprano alguien que quiere vivir de la música, como es Miguel, uno de los protagonistas, eh, no se pueda porque en la familia está prohibida la música. Todo con base a un secreto que estaba ahí, guardado, haciendo mella en la familia. Y que incluso vemos que a lo largo de la película eh, Miguel hace el viaje al país eh, o a la tierra de los muertos y justamente va a solucionar eso. A desentrañar el secreto y a darle un lugar a todas esas personas que están involucradas, a reconciliar con el pasado. Eso es una constelación. Revisitar ese, esos lugares que hicieron falta esas heridas que están ahí para dejarlas en el pasado para reconocer el dolor y esto también lo podemos ver en otra película que es maravillosa que si no han visto se las recomiendo un montón que es la de encanto que de hecho este año 2022 está nominada al Oscar a mejor película animada basada en Colombia un país que me encanta y que ya espero volver muy prontito Eh. Justamente a lo largo de la historia, no voy a hacer spoiler, pero a lo largo de la historia podemos ver que eh, de la nada cada persona tiene un don y hasta que alguien, una de ellas, no lo tiene sin saber por qué. Y poco a poco la familia se va debilitando. Y solo hasta que se viaja al pasado y se reconoce el dolor y la herida, es cuando se puede liberar y se puede dejar la exigencia, se puede dejar el deber ser, el creo que esto se necesita para sobrevivir y entonces justo se deja de sobrevivir y se puede empezar a vivir. De hecho es una escena muy conmovedora cuando se da esa solución, cuando se da ese viaje al pasado que incluso es donde entra una de las... Eh, o la canción principal que también está nominada al Oscar, que se llama Dos Oruguitas de Sebastián Yatra, que si no la han escuchado, por favor, háganlo, es una belleza, pero sobre todo verla dentro de la historia es sumamente conmovedor y ahí podemos entender el efecto de una constelación, el reconocer el pasado para liberarlo o incluso cuando estás trabajando cosas del presente, poder liberar lo que está, comprender la dinámica para poder intervenir en ella y tener otra experiencia, lo cual también permite justamente la constelación que al revisitar la dinámica eh, también tengas una experiencia emocional correctiva. ¿A qué nos referimos con esto? Me doy cuenta de las emociones, las dejo ahí y eso permite que yo a partir de ahora pueda empezar a reaccionar de otra manera porque la información se reescribe en todos los niveles, mental, emocional o incluso físico. Eh, y por supuesto hay otra película que acabo de ver que está en Netflix que se llama El Proyecto Adam, eh, es muy linda, acaba de salir, y habla justamente de eh, un piloto que hace un, un viaje en el tiempo, años atrás, y se reencuentra con él mismo y empieza a tratar de solucionar todo aquello que no funcionó. Claro que aquí hay toda una trama de historia y de viajes y de eh, intereses políticos y económicos y demás muy interesantes, pero que te das cuenta cómo... No se habla muchas veces de las pérdidas y cómo ese dolor te puede acompañar toda la vida y que somos el resultado de historias que tenemos que reconocer, que tenemos que trabajar para poder liberar, para poder comprender, pero también para darle un lugar a cada persona que estuvo ahí para poder comprender nuestra historia. Y esta es la maravilla de las constelaciones familiares, que nos permite conectar mejor, que nos permite liberar, que nos permite comprender, pero sobre todo nos permite adueñarnos de nuestra vida para poder transformar lo que somos y llegar a una solución. Porque, ojo, lo más importante es solucionar, buscar y enfocar en esa solución y no solo en estar hurgando en el problema. ...para comprender qué pasó... ...es comprender qué pasó... ...pero también es generar el puente... ...hacia donde se tiene que llegar... ...y sobre todo... ...que la terapia es un trabajo personal... ...a la que no puedes huir... ...que tendría que ser necesario... ...y obligatorio... ...porque es lo que te permitiría... ...poder sanar todo aquello... ...que estuviste viviendo... ...y por favor... ...no pierdas tu tiempo... ...el tiempo no vuelve... ...no desgastes tu vida... ...ni la de los demás... Trabaja en ti, sánate, resuélvete, libérate, porque eso es amar la vida y eso implica el compartirse mejor. Por favor, deja de perder el tiempo, es uno de los tesoros más grandes que no vuelven. Si no crees, si no te interesa este método, busca cualquier otro, pero busca solución, busca resultados, busca cambios, busca la ligereza, la paz, la serenidad. No solo el shot de adrenalina o una pseudo felicidad efímera y a corto plazo, sino que consigas esa paz, esa ligereza, esa serenidad, que esa es la verdadera felicidad. Y por favor respeta tu vida, tu tiempo y el tiempo de los demás, porque es sagrado. De verdad, trabaja en ti. Porque yo creo que un ser humano que se trabaja, que se resuelve, que encuentra esa paz, esa felicidad, es una bomba que desactivaste que no le va a explotar a los otros y que va a poder generar mejores relaciones y eso cambia el mundo, cambia tu entorno, cambia la sociedad porque nadie está completamente solo, tarde o temprano necesitamos de los demás. Si quieres trabajar, si quieres saber más, te invito a que también visites mi página web luismigueltapiavernal.com donde encontrarás toda la información y también por ahí me puedes enviar un mensaje si tienes más dudas o incluso si quieres trabajar en ti. Las constelaciones familiares también se pueden trabajar en línea, yo lo he hecho, de hecho lo hice toda la pandemia, lo he estado haciendo toda la pandemia, pero desde antes con personas que están fuera de la ciudad, fuera del país, se puede trabajar exactamente igual como si fuera una sesión individual. Eh, y también hay talleres por si quieres checar las fechas también siempre están en mi página eh, web o en mis redes sociales que me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram en Facebook y también en Twitter y por supuesto estos episodios los puedes encontrar en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music y en mi página web LuisMiguelTapiaBernal.com recuerda que este es un espacio abierto donde puedes recomendar los temas que te gustaría que tocáramos en el podcast y me puedes escribir acerca de ellos y por supuesto siempre recibo con mucho gusto los comentarios que me dejan y los leo con mucho cariño y gracias a todos ustedes por estar siempre al pendiente. No te olvides de compartir estos episodios a quien le haga falta, a quien creas que lo necesita y muchas gracias por escucharnos cada jueves. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.